0: Du lytter til Lyden af et bedre liv, sommerspecial, Special, hvor jeg, din vært, man er guld er taget på Stilhedsrevolutionsretræte ved <laughs> Nikolaj og Ditte flo og som altså har Stilhedsrevolutionen, og som arbejder med ledelsesrådgivning og livsformål og mening i arbejdslivet, og som har et fantastisk hus ude i naturen hvor jeg bare nyder at være og en hel masse bøger i, i bogreolen. Så det er dejligt. Og nu skal jeg snakke med dig, Ditte. Øh, fordi i sidste episode snakkede jeg med Nikolaj og nu er det, så, øh, det er så dig. Jeg har jo lavet en, en udsendelse med jer sammen. Yeah. Men øh, det er også meget sjovt det her med at have en ting, fordi selvom det er det samme, jeg arbejder med, så har I jo hver jeres take på det. Det er rigtigt. Og det er sådan, at hver gang du har en session med ledere, som kommer til dig, så starter du
1: med et digt, så det vil vi også gøre nu. Dejligt. Mm. Det her digt er af den amerikanske digter Mary Oliver, og det hedder En sommerdag. Og det lyder sådan her. Hvem har lavet verden? Hvem har lavet svanen og den sorte bjørn? Hvem har lavet græshoppen? Jeg mener, denne græshoppe. Den her, som har kastet sig selv ud af græsset. Den her, som spiser sukker af min hånd, som bevæger sine kæber frem og tilbage, i stedet for op og ned, som stiger rundt med sine enorme og komplicerede øjne. Nu løfter hun sine blege underarme og vasker omhyggeligt sit ansigt. Nu breder hun sine vinger ud og svæver væk. Jeg ved ikke rigtigt, hvad en bøn er, men jeg ved, hvordan man er opmærksom. Hvordan man falder ned i græsset. Hvordan man knæler ned i græsset. Hvordan man kan køre i tomgang og føle sig velsignet. Hvordan man kan slindre igennem markerne, hvilket er, hvad jeg har gjort hele dagen. Fortæl mig, hvad skulle jeg ellers have gjort? Dør alting ikke altid til sidst og alt for hurtigt. Fortæl mig, hvad planlægger du at gøre med dette dit eneste ville? og kostbare liv. Fortæl mig, hvad planlægger du at gøre med dette, dit eneste ville, og kostbare liv? Så det kunne være et eksempel på et digt, som jeg kunne finde på at tage med ind til et team, jeg arbejder med. Og starte med. Jeg er meget optaget det her med, hvordan skaber jeg et rum, for nogle billeder For en større fortælling End det der lige præcis måske finder sted Blandt ledere På en ganske almindelig dag Med travlheden og accelerationen Som man jo er så presset i Og man kan glemme sjælen Og derfor har jeg også valgt at kalde det her Sjælen i dit lederskab Ja Det er for os til, vi skal snakke om sjælen
0: i lederskabet mm. Jeg har godt mærke, at det åbner for sådan En anden dimension Yeah. Altså egentlig, jeg bevæger mig meget i, må jeg sige. Men øh, alligevel, ikke? Altså det... Ja, man bliver både sådan, ej, hvor er det smukt. Og så, hvor er det dyrbart, det der liv. Mm. Så hvad er det præcis, du, du oplever, at det åbner for? For en slags samtale, som man ikke kunne få i den her pressede mm. hverdag?
1: Vi har en oplevelse af, at altså, digte har altid, kan man sige, fuldt mig. Øhm, hvis... Det kan være meget, meget spændende at lægge mærke til i sit liv. Er der nogle spor, som er lagt ud helt tilbage fra, man var barn, måske ung? Og ligesom se, er der nogle ting, der går igen, som jeg på en eller anden måde bliver ved med at krydse et spor med, eller som følger mig. Og på et tidspunkt gik det op for mig, at digte faktisk var noget, som jeg på en eller anden måde altid havde med mig. Jeg gik på Rudolf Steiner Skole, da jeg var barn, og vi arbejdede rigtig meget med at recitere digte og Det var en stor del af, af vores måde at, at lære på. Okay. Og så da jeg var, var ung, så flyttede vi til Skotland i tre år. Og min engelsk lærer derovre på Steiner Skole i Edinburgh, han, han reciterede altid de der sådan kendte digter med os. Altså Shakespeare og Blake ja. og Yeats og D. H. Lawrence og de der virkelig klassiske, fantastiske digtere. Og det gik bare sådan rent ind hos mig. Jeg synes, det var en fantastisk verden, fordi jeg kunne mærke, at digternes, øhm, Den bevidsthed, som et godt digt er skrevet med, er jo en enorm åbning over for en sansning af nu, af, et, af nogle følelser, af nogle oplevelser, det menneske, som har skrevet digtet, øh, står i. Det vil sige, åbning
0: at et, af nogle ja, ja, det er ja, et meget
1: ja. fortættet rum ja. i forhold til et menneske, der formår formidle øh, sjælens verden eller en indre verden. Øh, eller en smuk solopgang eller en tur i skoven, ja. men på en måde, som vækker øh, nogle betragtninger og nogle oplevelser. Og det vil sige, at når man så genoplever det gennem at læse et dig, så kan man selv egentlig begynde at mærke de der åbninger i sig selv. Og, og, blive, og, og egentlig tillade erkendelser at, at indfinde sig. Så når jeg tager det med ind på en ledergang, ja. så er det jo også for at begynde at skabe et rum til samtaler, eller til erfaringer, og erkendelser for lederne, som gør, at de kan få et større perspektiv på de situationer, de står i. Så
0: fordi der er en digter, der har sanset det her at været i det rum, så fører en recitering af et digt os andre ind i samme rum? Ja.
1: Og ofte bliver der også stillet spændende spørgsmål, eller givet spændende perspektiver. For eksempel, det det, jeg læste før, slutter jo af med et meget smukt spørgsmål. Altså, hvad ønsker ja. du at gøre med det? Ja. Det er dit eneste, vilde ja. og kostbare liv. Og det er jo ikke et, et nødvendigvis et spørgsmål, du kan besvare her og nu meget hurtigt og, og, og sådan prompte. Det er et spørgsmål, du må leve med i noget mm. tid. Ja. Du må gå med, og så må du lade det virke i dig.
0: Ja. Øhm, og
1: den invitation kan jeg godt lide at skabe rum for refleksion Og for at begynde at give ledere mulighed for at komme et andet sted hen sammen Hvor ny erkendelse kan finde steder Hvor vi kan bevæge os sammen i en anden retning end den vi måske går nu
0: Ja, spørgsmålet virker i dig Det kan jeg godt lide Det sidder jeg fast i Ja, for Det Ja. godt sagt Men så er det jo så ledere, og vi har også talt om, jeg talte også med Nikolaj i sidste episode, om, at det har jo lige så meget noget, der taler til og nogen, som ikke har en lederposition på den måde, fordi ja. man så skal lede sig selv, personligt ja. lederskab. Ja, Men så, så hvorfor er sjælen vigtig, når vi snakker i, i konteksten af arbejdsliv?
1: Ja, det, det jeg oplever i øjeblikket er, at vi står i, et, et man kunne kalde, et, et form for paradigmeskifte, hvor, hvor vi... Tidligere øh, har måske kigget meget uden for os selv i forhold til at finde mennesker, der kunne lede os. Altså stærke mennesker på verden scene, politikere eller religiøse ledere. Øh, ledere, som på en eller anden måde kunne træde i karakter og vise os en vej. Men jeg oplever på alle mulige måder, at det smuldrer nu, at, at vi har ikke har de forbilleder i lige så høj grad. Vi kan ikke, vi kan ikke finde helte og helte inder, kun i den ydre verden, som skal komme ind på scenen og, og vise vej og redde os, og, og, som vi kan ligge vores lid til. Så vi står i en situation... Nu, der var som, der Obama. Der var Obama, ja, som, som prøvede at udfordre ja. <laughs> Den, det, det landskab, han stod i, men som på alle mulige måder jo også var udfordret, fordi at der er så meget magtspil øh, i gang, og som måske ikke kan få lov at tale helt frit, fordi der er mange øh, interesser på spil. Så derfor er det meget, meget vigtigt nu, tror jeg, både som formel leder, men egentlig bare os alle sammen, fordi vi har et personligt lederskab alle sammen, at vi må kigge indad i os selv og frisætte de unikke gaver, de unikke talenter, som vi hver især har, fordi der er virkelig brug for, at vi træder i karakter og gør det, vi er kommet her for at gøre. Og når jeg siger, gør det, vi er kommet her for at gøre, så har jeg også en tro på, at det enkelte menneske er her helt unikt med sin sjælsgaver, som skal sættes i spil inden for rammerne af et livs, livsforløb. Og det, jeg er optaget af, det er, hvordan hjælper jeg mennesker med at finde ud af, hvad er mine sjælsgaver? Hvad er mit unikke formål? Hvad er mit livsformål? Og hvordan kan jeg fremkalde de gaver? Dels finde dem, men også fremkalde dem, så de kan blive brugt i verden. Så jeg kan gå ud og tjene verden med det, som jeg er allerbedst til. Og jeg tror på, hvis vi alle sammen gør det, så kan vi på eller anden måde bidrag til en verden, som bevæger sig langt mere i den rigtige retning, end det gør nu. Og det vil vi jo
0: også gerne, når du siger det er på den måde. Så tænker jeg alle, at det vil jeg da gerne. Hvad er det så, der er udfordringerne? Ja. Fælderne? er nemlig det. Hvor er det, det går galt for den enkelte, når man begiver sig ud på den her
1: rejse? Altså i konteksten af et, 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 et travlt arbejdsliv og et travlt liv i det hele taget, så kan man sige, den, jeg har ligesom fundet fem forhindringer, som, som står i vejen for, at vi kan få forbindelse med vores sjæl og bevare kontakten gennem et arbejdsliv, et lederskab eller i det hele taget bare som menneske. Og den første udfordring, som jeg ser med de mennesker, jeg arbejder med, det er den her enorme acceleration og det her tidspres, som vi alle sammen er indlejret i i øjeblikket. Og det vil sige, at når vi har travlt med hele tiden at få gjort alt det, vi skal, og nå alle deadlines og fare rundt for at realisere vores liv på bedst mulig måde, så er der øh, en masse information, en masse viden i os, som vi ikke øh, har forbindelse til længere. Det vil sige, at man begynder at skabe en eller anden form for øh, modbevægelse, der, hed, der handler om kraften i at stoppe op. Så der er sådan en viden i os. Ja, der er landet, som, som vi overhører. Ja. Jeg bruger meget det her billede med centrifugalkraften, der vi ligesom rører ud i den her periferi ja. af vores liv, og ligesom slynget ud i, i, i periferien, væk fra vores eget centrum, væk fra kontakten til det, som er vigtigt for os. Fordi vi er så fortravlede, så vi mister den der forbindelse, midt, midt i alt det, vi skal nå, alt det, vi tror, vi skal. Men som måske i virkeligheden ikke er så vigtigt som det essentielle, som det sjældent kalder, frem i os. Så en af forhindringerne er selve tidspresset? Ja, og travlheden. Og det at alting går så stærkt. Og den tendens bliver jo bare mere og mere udbredt. Det går ikke langsommere nogen steder. I alle virksomheder og så videre, der skal vi jo hele tiden effektivisere. Vi skal hele tiden forandre tingene. Vi skal hele tiden nå mere og mere. Der bliver færre og færre hænder. Hele tiden vi arbejder en del inden for hjemmeplejen i øjeblikket. Og det er jo den tendens, at der bliver færre hænder og blandt pædagogerne også. videre kender det hele vejen rundt i, i, ja, i, i systemerne, at vi skal, vi skal løbe stærkere. Så den tendens gør noget ved os mennesker. Ja. Og det, det, det der så sker nummer to øh, forhindring, det er at vi begynder at overhøre vores krop, vores tanker og vores følelser. Og det vil sige, at den kontakt til de budskaber, som ligger i kroppen, som vi får gennem at lægge mærke til vores følelsesliv, ja. det tankeliv, vi har, det overhører vi, fordi vi har så travlt med at nå de deadlines og nå alt det, vi skal på bare en enkelt dag. Øh, To-do-listen, som vi lavede i er jo lige så lang i morgen, selvom vi måske har nået et eller to punkter, mm. så kan vi være sikre på, at den er mindst. Det er så langt i morgen, så... vi
0: siger jeg siger det, det samme som, som selvstændig, ikke? Fordi selvom det er jo sådan nogle ting, man måske i højere grad gerne selv vidler, <laughs> og selv har planlagt, selv har skrevet det i kalenderen, så, så, så kommer det bare i hårder. Altså, der er vildt meget, ikke? Mm. Øh, og så er der nogen, der lige giver et forslag om, du kan også gøre det der. Åh, oh, så kommer der bare endnu mere på listen, ikke? Og jeg har virkelig erfaret, at jeg er nødt til bare at stoppe. Altså, jeg er nødt til at sige, at på det her tidspunkt her og her og her, der skruer jeg noget arbejde sammen. Og så skal jeg ud i naturen
1: og slukke gå på. Præcis, Online. Og der begynder du allerede at, at, at forstå kraften i at tage dig dine rum. Ja. Ikke? Og det kan vi så også, også tale om, hvordan man gør det. Men hvis vi bare lige skal vende tilbage til, til de her forhindringer. Så ja, det, det var to. Ja, det var nemlig to. Så ja. når vi ikke hører kroppen mm. og de budskaber, der kommer fra kroppen. Mm. Eller for vores følelser, eller for vores tanker, eller i det hele taget for relationer omkring os, eller vores omgivelser, ja. så går vi glip af, af utrolig vigtig viden. Fordi så, så kan vi ligesom igen blive løsrevet af os selv, og ligesom mister os selv ved at ja. Æ, Og så træffer vi dårlige beslutninger, og kan ikke finde noget at prioritere, og... I værste fald, så kan vi jo langsomt, kan man sige. Jeg tror, det
0: er fordi, jeg næsten ikke kan holde ud og høre det, at jeg skynder mig at sige... Ja, jeg kan høre. Nej, 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 nej. Men det, er bare, det, er det, det er så frygteligt, ikke? Man mærker ja, den der det. Altså, pressethed ja, og, og
1: ude af kontakthed. Præcis. Ja. Den tredje ting, jeg har lagt mærke til, det det, jeg kalder frygt og immunitet. Øhm, det er, at... Øhm, Immuniteten opstår, når vi har rigtig travlt med at beskytte os. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil have, at vi beskytter os som mennesker, fordi det også på en arbejdsplads og et lederskab, kan det være absolut nødvendigt. Men når vi begynder at, at lede andre mennesker, eller lede vores liv og os selv, ud fra en måde, hvor vi lukker ned for øh, kontakten til at mærke os selv og andre mennesker, empatien, øh, åbenheden. Fordi vi kan være bange for, ikke at... Øh, inden for at vise sårbarhed. Mm. Ja. Så kan vi opbygge det, jeg kalder en form for immunitet. Og det vil sige, at vi kan komme lidt til at gå lidt rundt i vores liv og vores lederskab og være oprustet. Nærmest i en rustning, ikke? Hvor, hvor vi ikke længere øh, kan vise, hvem vi selv er som mennesker som ledere. med alt, hvad det indebærer af øh, åbenhed, sårbarhed, øh, fejlbarlighed, ja. utilstrækkelighed. Ja. Og der kan man sige, at vi kan synes, det er rigtig ubehageligt at skulle vise, at vi ikke er skudsikre hele tiden, eller har svar på alting, eller øh, fremstår som, som en succes. Men jeg tror, at vi mennesker har brug for at mærke, at vores ledere og, og, og hinanden i det hele taget kan udvise øh, en, en menneskelighed midt i det pres, som vi befinder os i. Altså ja. en form for øh, utilstrækkelighed og en villighed til også at indrømme, når vi ikke gør det, Ja. som vi skulle have gjort. Det er sige undskyld, eller vise sig, at jeg nåede ikke det, jeg skulle nå, eller jeg har ikke lykkedes med den her opgave, eller jeg laver også fejl, eller jeg mærker også en utilstrækkelighed i forhold til det, jeg burde ja. nå eller skulle nå. Og det kan gøre, at vi lukker. Og så kan man ikke mærke sin leder, hvis man er medarbejder, fordi så er det sådan et, et menneske, der går rundt meget oprustet. Jeg kan ikke mærke, hvem du er. Du fremstår ikke autentisk. Du øh, øh, fremstår ikke, som om du har integritet. Og så tør jeg heller ikke selv vise min Nej, åbenhed, hvor er, eller jeg er, ja, ja. hvor jeg er henne. Og så kan vi komme til at, at skabe et arbejdsliv, som er meget, øh, meget lukket, og hvor vi ikke længere egentlig har forbindelse til, til det, vi skal bruge i vores arbejde, som jo er vores unikke talenter og gaver, vores sjæl, som jeg kalder det. Fordi vi, vi får så travlt med at passe ind i, i nogle relevanter og nogle rustninger, ja, som, som vi med ligner. det. Jeg er yeah. med at passe ind, de no. er Den sidste. Der er kun en ja. mere, ikke? Der er to mere. Nej. Den fjerde er overbevisninger og forventninger. Den kan vi gøre ganske kort. Okay. Og det er bare det her med, at vi kan have rigtig mange forventninger til os selv og andre. Oh, ja. Og mange overbevisninger om, hvordan tingene burde være. Ja. Og hvis ikke vi kan se bag om det og være sammen med det, så bliver vi igen meget sådan smalsynede, eller hvad skal man sige, ja. Og kan ikke rigtigt... Hvad er levende i vores lederskab? Fordi vi downloader egentlig bare hele tiden øh, gamle overbevisninger og handler på dem i stedet for at være åbne over for nærværet i nuet mm. i forhold til, hvad der er muligt nu. Hvordan det menneske, jeg står for, hvordan vil det gerne mødes eller blive mødt af mig? Så det med at køre på autopilot ja. eller i hvert fald tidligere
0: erfaringer, som så ja. gentager sig ind i fremtiden. Ja, så det er slå op, bliver ved med at være det samme. Ja. Frem
1: for at mærke det, der er. Ja. Mm. ja, vi tør ikke forholde os åbne. Og vi har de her, forvent de her forventningspres, som vi hele tiden kører, ikke? et indre forventningspres. Og den går også over i den femte, som er meget den her selvkrit selvkritik og, og måske også et lavt selvværd, men det her med, at vi ofte jo er vores egen værste fjende, og det vil sige, at den indre dialog, vi kører som leder eller medarbejder, er rigtig hård, mm. øh, i stedet for at blive vores egen bedste ven, og egentlig dermed også kunne åbne op til andre igen og skabe et rum, som er meget mere tillidsfuldt og meget mere øh, samskabende øh, i forhold til det, vi skal nå, og det, vi skal gøre i vores virksomhed eller på vores arbejde.
0: Så på den måde, når man har hørt de her fem forhindringer, så skal man bare gøre det modsatte, bare gøre det omvendt?
1: <laughs> ja, øh, det kan man sige. Man skal i hvert fald være opmærksom på, at der er nogle, øh, nogle mønstre, som vi kommer ja. til at, 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 at udleve et lederskab på, som, som er meget langt væk fra sjælsformålet væk fra det lederskab, som vi, som vi kunne have, hvis det er, at vi tør øhm, følge de indre fornemmelser og den indre stemme, som vi kunne kalde stemme, som vi kan sætte i spil igennem vores arbejde. og få et meget bedre arbejdsliv. Ja, og, og bruge os selv igen tilbage til paradigmeskiftet. Bruge os selv på en måde, hvor vi, hvor vi sætter vores unikke gaver og talenter i spil for at kunne gøre godt i verden, for at tjene bedst muligt. Øh, for at, at øh, føle os øh, beriget også af
0: vores arbejdsliv. Og når du ser tilbage til paradigmeskiftet, så mener du, fordi det er fra os, den enkelte, det skal
1: komme frem for ja. nogle ledere. Ja. Øh, eller, eller hvad hedder det? Ja, jeg tror, vi skal vi, vi skal vække alle vores øh, vores individuelle stemmer nu. Ja. Vi skal vi skal alle sammen vække vores unikke bidrag, vores stemme, for at kunne øh, få den til at at Synge i verden. Synge vores sang og give vores bidrag. Så udover at
0: du også er forfatter, det er i begge to der er dig, så er du også purpose guide. Ja. Yeah. Det vil jeg altså rigtig gerne høre noget om. Ja. Yeah. Hvordan, fordi det, så kommer man her og få ved, at når man, jeg gør mig skyldige alle fem forhindringer, eller dem har jeg, og dem oplever jeg. Ikke? Jamen, hvordan bliver man så guidet hen til
1: ens mm. purpose Ja. Det er en rigtig stor proces Der er rigtig mange elementer Måden jeg har trænet i det på er faktisk At man bruger øh, Man bruger blandt andet den vilde natur Rigtig meget ja. Og det er jo fordi at, at man ved fra de oprindelige folk Altså fra de gamle øh, Folkeslag Som jo stadig er her heldigvis Men som jo er trængt rigtig meget baggrund For vores modernitet øh, der, der har de rigtig mange ritualer Og ceremonier øh, Som de bruger i forhold til at vække det, det enkelte menneskes sjæl, den enkelte menneskes kontakt med den indre verden. Vi var lige ude at gå en tur i skoven ja. før den her optagelse. Er det nok? Nej, det Nå. er ikke nok. <laughs> jo. Man, man, man skal tage intensiv ro. Så, så en del af det arbejde, jeg laver, det er, at jeg sender folk på det, jeg kalder en soul quest. Gør du? Ja, det gør jeg, fordi at man skal tilbringe minimum 8 timer i naturen alene for at begynde at få kontakt med sjælen, med den imaginære verden, med forestillingsverdenen, som lever side om side med den her åh, fysiske, praktiske verden, som vi også befinder os i. Men den, den sky sjæl, og nu har det sådan en smuk sommerbluse på med sommerfugl. men øh, sommerfuglen er jo et symbol på sjælen. Og hvis du forestiller dig, at vi sidder her i den her sommer, det her sommerrum med solen, der, der skinner ind, og så åbner vi døren, og så lige pludselig så svæver der er sådan en lille fin sommerfugl ind og ja. beriger os. Ja. Så sart er sjælen, men den, den kommer ikke bare af sig selv. Vi er nødt til at skabe særlige omstændigheder for, at den indfinder sig. Nu skal vi lige vidste noget. Sjælen er der hele tiden inde i os. Ja. Og så siger du, at den er sky, og at den kommer ja. som en sommerfugl. <laughs> ja. Sjælen, hvordan skal vi definere sjæl? Det er jo nok det sværeste at definere. Måden jeg definerer sjæl på, er egentlig, at det er den mest udefinerbare essens af et menneskes væsen. Ja. <laughs> ja. det, det er så udefinerbart og det er så øhm, unikt at, at det at sætte ord på det er næsten i sig selv begrænset Begrænsende. Begrænsende. Det det ja. det det. men det er det dybeste i os sjælen er det dybeste i os og det jeg godt kan lide øh, at beskrive omkring sjælen det er at sjælen er ikke inde i os den er ikke uden for os men den er i det her øh, mellemrum mellem den indre og ydre verden. det vil sige, man siger jo ofte at øjnene er sjælens spejl eller at stemmen er det så det sted, hvor øjnene eller stemme møder verden, altså hvor vi møder verden, den indre verden møder den ydre verden, der opstår sjælen. Der er okay. der noget særligt på spil. Så når jeg ser ind i dine øjne, så kan jeg også se rigtig meget om dig og dit væsen og din sjæl, din essens. Men hvem er det, der ser ud gennem øjnene? Er det ikke sjælen? Det er sjælen, der stråler igennem okay. og møder verden. Og i det okay. møde opstår der en særlig intensitet i sjælen, kan man sige, hvor noget giver sig til kende. Okay. Ja, ja, ja. Så det er, en, det er jo en levende størrelse Men den er sky? Den er sky, den kommer ikke nødvendigvis bare ind på scenen Når vi beder den om det Fordi øhm, den kan også være voldsom den, den er ikke, selvom den er forklædt nogle gange som sommerfugl Så kan sjælen også være voldsom Fordi den også har noget den gerne vil med os Den vil gerne at vi sætter vores dybeste gaver i spil Og det kan være ret øhm, udfordrende nogle gange At ture træde frem på scenen med det som i vores essenser også. Fordi hvad nu hvis vi ikke bliver taget imod? Hvad nu hvis verden ikke møder os med åbne arme? Så er der rigtig meget på spil. Så vi har også rigtig meget modstand i forhold til at sætte den sky sjæl øh, i stævne. Så det jeg gør, det er, at jeg sender folk ud minimum otte timer i den vilde natur. Og når jeg siger den vilde natur, så er det et sted uden for stierne. Det er uden for der hvor andre mennesker bevæger sig. Selv sad jeg, tror jeg det var i november måned i... 8 timer i stiv cooling ude ved Klinteskoven ude i Møns Klint. Nej, hvor gjorde du det? Fordi jeg, De skulle. <laughs> det skulle jeg, som en del af uddannelsen dengang. Men, men jo også for at begynde at invitere øh, den sky sjæl frem. Og det er jo meget personligt oplevelse, jeg kan ikke sådan dele alt, hvad der skete, men jeg kan sige, at det at begynde at skabe et formelt ritualiseret rum, hvor jeg, inden, hvor jeg sidder inden for en kreds på 1,5 meter, og bliver siddende der i otte timer i bøn og i meditation og i øh, nogle bestemte ritualer, ligesom altså de gamle originale, ja. eller hvad skal man sige, traditionelle ja. folkeslag gør, så begynder der at ske en anden bevægelse. Så begynder der at, at opstå nogle andre dynamikker, end, end der normalt sker, når jeg bare bevæger mig rundt i min hverdagsbevidsthed. Og så kommer der billeder, og så kommer der øh, fornemmelser. Det kan jo komme på mange måder gennem syn, det kan komme gennem kropslige oplevelser, det kan komme gennem øh, symboler, man ser, tegn i naturen. Der har vi mange forskellige måder at sanse sjælen på. Og så kan der egentlig begynde at komme budskaber omkring, jeg sidder jo med grundlæggende spørgsmål om, hvad er mit sjæls formål? Ja. Hvad er det, jeg er kommet her for at gøre? Så ja. begynder det at arbejde, så begynder der at komme svar, som jeg kan tage med mig mm. i det tætte rum.
0: Wow, okay. Altså, hvornår sender du folk ud? For det er jo, skal man lige være klar til det først? Ja,
1: der har været en lang proces for inden, Nå, okay. hvor, man, hvor man har arbejdet igennem det være, Du Det også du sagde, at det var
0: forudsætning for overhovedet.
1: Nej, det er faktisk, for man kan sige, det er højdepunktet. Nå, okay. Så på okay. den måde er det intensiveret rum, man har bygget op til. Okay. Men det får at sige, at den vilde natur kan noget. Men vil du, vil du sige, at du så slet ikke anbefaler folk bare at gøre det? Altså
0: hvis man lytter til det her, så tænker jeg, det vil jeg gerne, fordi jeg trænger til et gennembrud i forhold til det åndelige.
1: Det tror jeg godt, man kan. Kan man godt bare gøre det? Jeg, jeg tror, vi kunne bruge den vilde natur langt mere, end vi gør, fordi øh, den har så meget at bøde på i forhold til øh, kulturlivet, accelerationen og tidspresset, som vi ellers har har lidt berørt, ikke? fordi at, at den vilde natur har jo været vild og været i sin rytme, som er mere tidløs. Godt nok er den indlejret i årstider, men den har jo en tidløshed igennem mange, mange, mange tusindvis af år, som, hvor den bare egentlig kan man sige, har stået i sin vilde naturhed. Så, så det er et helt andet rum at træde ind i, hvor noget nyt bliver muligt. Og derfor så øh, vil jeg egentlig anbefale os, mennesker at bruge meget mere tid i vilde natur, fordi vi får en anden rum en anden oplevelse af tid en anden øh, forbindelse også med os selv, fordi den spejler os så, så fint øh, og meget mere roligt end, end øh, det at befinde sig på, på strået i København det, det er en anden øh... Jamen, hvad forskel på, hvad er en skov med stier og sådan vilde natur? det er jo, at når man, når man bliver så ind i det rum, så vil man ikke møde mennesker, så vil man være selv for sjælen ah, okay. er sky, så hvis du begynder at være i et sted, hvor
0: der er mennesker, så får du ikke det fortættede rum. Vil du være her faktisk nogle gange sådan, når jeg tager i skoven, at så synes jeg, at det har alle andre ombart også besluttet, at de skulle. Ja. <laughs> Og så er der slet ikke det stilhed, eller Nej.
1: som jeg havde håbet på. Så det er jo det der med at skabe et rum, ja. hvor vi kan begynde at få en dybere forbindelse med det indre landskab. Og så opstår
0: der så, en særlig kontakt, som der ikke har været før. Er det sådan helt sikkert, at der gør det? Eller kan man efter otte timer sige, at jeg er bare blevet gal? Der er ikke okay. sket noget? Når man bygger op til det okay. gennem et program, så okay. sker der noget. Et program, som,
1: som ja, ligesom langsomt giver dig alene tid, eller hvordan? Ja, som tilvender dig til, til det, man kalder på engelsk soul counter som er sjældsmøder og som, kan, som jeg også formulerer for at komme på rigtig mange forskellige måder fordi vi har forskellige måder at det på så nogen hører det som en stemme nogen hører det eller altså fornemmer det som noget kropsligt noget. nogen ser billeder jeg er meget sådan en der jeg får mange billeder ind så jeg begynder at se billeder jeg begynder at, at fornemme ting i naturen som man ikke lige nødvendigvis kan se med det blotte øje
0: ja okay men så er vi stadig i naturen du er stadig i i det, der foregår omkring dig Og ikke i en, ja. sådan en, en mere underworld Med
1: Nej, men, nej men, men nogle mennesker får jo den slags billeder ind Det, ja. det kommer jeg Jeg har også altså, ser ting, som ikke er der i den fysiske verden okay. Men som, som på en eller anden måde er en, en imaginær verden En billedverden, mhm. som lever parallelt med, med den her verden, som vi lever i det meste af tiden fysisk, man kunne egentlig. Den minder om drømmeverdenen, også, hvor, der, hvor vi også får billeder ind. Når du så sidder her efter at have været der,
0: ja. er, så er du i tættere kontakt med dig selv og din sjæl. Fordi ja. du har... jeg har
1: haft i for tætte råd, ja. hvor deres sjæl har mødt mig, og hvor jeg har fået en forbindelse stærkere til sjælen, hvor der er kommet budskaber ind, som jeg så kan begynde at implementere, kropsliggøre, omsætte i praksis i mit liv. Så det er, jo, det er jo rum, som gør, at, at jeg, får en, 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 jeg, jeg, jeg får en, kan man sige, indsigter, som jeg ja. så kan begynde at integrere og, og begynde omkring mit livsformål at, at bruge aktivt i mit, uh, i mit arbejdsliv, i mit uh, dagligliv i det hele taget. Ja, for jeg tænker, der er noget med
0: forståelsen af, hvad sjælen overhovedet er. Jeg ved godt, du har ja. cirkuleret omkring det, ja. men alligevel, så, så jeg bliver jeg aldrig træt af at snakke om sjælen, vel? Og det du siger der, det, det gør jeg lige for sådan nogle nye idéer om, hvad det er, for jeg troede egentlig bare, at det var mig, det var mit inderste. Det sagde du også, det var, ikke? Ja, det er det. Men det er stadigvæk mit inderste, som jeg så ja du tør, gør mig meget umage for
1: at møde. Det kan man sige, at, 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 at porten skal gå op, fordi vi, vi har jo... Øh, vores verdensbevidsthed rummer jo rigtig mange igen, overbevisninger... Øh stemmer omkring hvem vi bør være hvad, hvad vi skal med vores liv hvad, hvad samfundet fortæller os være, vores familie måske fortæller os hvad vi selv troede vi skulle så der ligger jo mange lag af, af, af modstand kunne man kalde det eller stemmer som vi bliver nødt til at arbejde os igennem for at komme ind til den, til den reneste stemme stemmen, som rummer for formålet og som vi ikke bare lige kan træde ind i der skal skabes særlige omstændigheder for at vi får den forbindelse og det kan komme så igennem at et længere program, jeg tager folk igennem, men hvor vi så kulminerer det med at træde ud i naturen i de her otte timer, lave ritualer, lave, sidde i bøn, sidde i meditation, og så der begynder der at ske en særlig fortætning af det rum, som gør, at sjælen melder sig, når man stiller spørgsmålene. Der kommer budskaber ind langsomt, og så kan man begynde at få de her høste, kan man sige, frugterne i et langt stykke arbejde. Og når man så vender tilbage til sit liv som leder, eller hvor man nu er, så har man jo høstet frugterne, og kan begynde så at implementere dem, kropsliggøre dem, og leve dem. Så det er det ikke, fordi man behøver at tage ud et timer hver weekend? Nej, det, det er kun én gang på selve forløbet, men, men så er der jo meditationer, der bygger op til det, visualiseringer, faste, øhm, der er... Faste? Faste er også en altså, del af det. at du ikke må spise, eller ja. at der er noget andet, du ja. må... man begynder lige så stille en, at fjerne meget af det, vi dulmer med, Ja, okay. ikke også? så sukkeret og ja. øh, hvis jeg altid bare elsker at se Netflix eller YouTube eller om ja. aften, så begynder jeg at fjerne nogle af de her ting, der egentlig holder øh, de her lag øh, oppe, som, som ellers bare kan vige, altså man siger, det er et slør vi lægger slør ud, og når de slør viger, så får vi jo en forbindelse til noget, der er dybere i os og det skal være
0: gennemtænkt, hvad den fase, det går ud på ikke? fordi det kan jo ja. godt være, at det er nogle undervisningsvideoer, du ser på YouTube det er, rigtigt. Det er jo godt nok, så det er kun de uhensigtsmæssige ting. Man, eller tager man også noget væk, som er godt nok, men bare for at prøve at tage det væk? Eller hvad?
1: Ja, man kan sige, at man, man undersøger, hvor er øh, de måder, jeg dulmer mest, eller ligger okay. større ud for mig selv. Ja. Og hvis det er det med at se Netflix om aftenen, eller gå på Facebook rigtig meget, så er det ja. det, det, du fjerner. Men for ja. andre mennesker kan det jo så være nogle andre ting, de gør rigtig meget, som de... Mm som de dulmer med man skal ramme de skal ja, lige præcis de ja. steder hvor det er, det er særligt hvor det, <laughs> hvor det gør ondt for lige det menneske
0: <laughs> Ej, det er meget inspirerende ikke? Altså, jeg kan faktisk huske det var i Indien at jeg læste sådan nogle for længe siden ikke? Og som jeg synes var en frygtelig oplevelse men endnu anyway, jeg kan bare huske at jeg læste en masse bøger om hvordan med netop ritualer som du taler om også altså, hvordan man kan gøre det inden for alle trosretninger sådan set, mm. altså skabe et sacred space øhm, og en disciplin omkring det man tror på Præcis. og det selvom at jeg er, er ud af sådan en, en religiøs baggrund så er det faktisk forholdsvis nyt for mig at tænke på den måde, fordi jeg, ja, det er der en masse andre grund til yeah. men, men så, altså jeg er ikke så meget vægt på ritualer ja mm. yeah. Men så ikke for ritualets skyld jo. Det jo men Nej, det er jo for For at skabe effekten, sjæl. eller... sjælsmøde, kan man sige. At, at... Ja, du siger fortætning. Ja. Det vil jeg også spørge dig til. Fortætning, ja. altså, vil det sige, at det rum nu... Hvis jeg bare lige nu gerne vil møde min sjæl, mm. så, så siver det ud. Eller hvad, så forestiller du ja. at der er huller,
1: men hvor man prøver at gøre noget tæt? Ja, jeg tror, at med fortætning mener jeg, at skabe intensiveret rum. Ja. Altså et rum, som... Øh som ikke er så opfyldt af alle de her hverdagstanker, men som på en eller anden måde har, og det er også der jeg arbejder meget med poesi og billeder og ikke, at, at vi på en eller anden måde får vores bevidsthed åbnet i nogle andre retninger. Stilheden kan jo også gøre det. Altså det her med, at, at vi bruger os selv, er til stede i verden på en anden måde end, end, end den her, øh, nu skal jeg også huske, og har jeg også købt meld til børn, og alle de her ting, som, som fylder så meget i vores hverdagsbevidsthed. Og som, og som på en eller anden måde kan lukke rigtig meget af for de dybere lag. Så et intensiveret rum af stillhed eller af tid med os selv, hvor vi kan begynde at give plads til andre bevægelser, andre øh, fornemmelser i os, øh, som, kan, som kan komme op til overfladen. Øh, som vi ellers holder rigtig meget væk, holder afstand til, fordi vi er så meget i den her acceleration og det her. Øh, Fangtag af at gøre. Så, så det er jo en, en værens det er jo en åbning, det er jo det er et andet andet rum, som vi gerne vil skabe omstændigheder for, hvor, hvor noget andet kan komme til syn eller op til overfladen, hvor slørene kan falde, og vi ligesom får forbindelse med, med, med det dybere, dybere sjæleslag.
0: Det er jo ikke? Det er, det er jo gulderåden. Det er belønningen for, hvad der ellers også lyder som et forholdsvis hårdt arbejde at nå dertil. Kan ja, du tænkt det nogle gange, at det også kan blive, altså, det også kan blive for hårdt at arbejde?
1: Mm. Ja.
0: Eller der er noget, man måske særligt skal have for øje, når man begynder sig ud på det her. Yeah. den her mission?
1: Jamen bestemt, for det er, ikke, det er jo ikke kun en, <laughs> en nem rejse, fordi det, vi møder jo også os selv stærkere. Vi møder jo den modstand, vi har. Vi møder de stemmer, <laughs> som vi også må, må lade give slip på. Vi vejen. møder os selv stærkere. Ja, det gør ja. vi, fordi vi møder øh, alt den støj, som vi ligger ind, og alt den, øh, på engelsk verden, man siger num, Altså, at man, man ligesom... Ja, du kan, lammer dig selv. Ja, man lammer. Man ja. lammer ligesom sig selv. Man ligger øh, sig selv lidt i dvale ofte. Ja. Øh, og og, og det, er jo, det er jo der, når man begynder at lave en modbevægelse til, til det en åbning, ja. så begynder det jo også at støje. <laughs> og så, så kommer der jo mange ting frem, som vi må sidde med, ikke? se øjnene, for at, 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 at rumme det, være sammen med det, så vi kan give slip på det, og tillade os at gå det næste skridt. Så, så vi må jo også i, i den proces blive opmærksom på, at vi sidder på, på ikke at vide, når vi dykker ned i sjælens land, eller ind i sjælens verden, ind i et mørke skov. Lid under vandoverfladen Så ved vi jo ikke hvad der kommer os i møde Men vi vil jo helt sikkert møde sider os selv Som ikke nødvendigvis kunne er underlige. Øhm, men juvelerne ligger der Iblandt mm -hmm. alle stemmerne og, og så må vi arbejde os igennem det Og, og få lov at se de her små glimt imellem. Og, og så har vi det fortættede rum Som Solquest er øhm, Hvor vi tager ud på de 8 otte timer er i det, i det rum Hvor vi sætter alle Kræfter ind kan man sige for at at vække mødet med sjæl.
0: også ord quest. Ja, det er svært oversat, ikke? Det danske ord er. En... En, en exploration yeah. eller Ja, altså... yeah, en, en, en rejse. En... Ja, det er, er vi det en, en, færd. Ja, en, en færd en færd måske meget godt. Quest. Ja. Det kan rigtig ja. godt lide. Ja. Det tror jeg generelt godt man kan lide når man har et øh, skøttestelium. <laughs> lige lave lige sådan en lille pindeled over til noget horoskop. Yeah, yeah. <laughs> det er okay, fordi jeg på den her retrætte har jeg jo også fået lov til at se på, på jeres horoskoper. og vi har begge to rigtig meget i skynden, som godt kan lide at studere og søge
1: mm.
0: Mm. efter mere, yeah. som kunne, kunne være godt at vide, og især ja, det er, det er, det er, det er. altså inden for det her filosofiske område, du har det så i Tolde hus, som er sjælens hus, så det passer meget, meget fint. Øh, men nu er det så også kigge på, at øh, Nikolaj, han har jo rigtig meget i Skorpion. Mm -hmm. Og øh, du har Uranus der, det kan man lægge lidt vægt på i, i noget, hvis der er noget de bestemt, man vil se på. Men jeg jo egentlig mere se, at du også har det i øh, din Midheaven, din, Mid din karrierelinje. Og det synes jeg bare er meget sjovt, fordi at egentlig så er det, at I, I har meget forskellige horoskoper sådan set. Men, men lige det der med, at I arbejder med det samme, eller du arbejder inden for det, som er en stor del af ham. Øh en stor del af hans personlighed i hvert fald, den der intensitet mm. og behovet for at komme ind til sandheden og
1: mm.
0: face mørket mm. præcis ja. stå ansigt til ansigt med det og så se, hvad, hvad giver det sig for et liv, apropos dit digt hvad mm. er det for et liv, du vil leve, når du har set ja. at du ikke skal leve forivet ja kan du
1: genkende det? ja, det, det kan jeg rigtig godt genkende både i forhold til mit par liv med Nikolaj, at, at det er et sted, vi godt kan lide at være. Og mm. i den. Også i mørket. Jeg ser ikke mørket som noget dårligt. Altså, for mig er det ikke sådan en lys mørke, og den det gode og er det dårlige dårligt. Mørket er jo, jeg er meget optaget egentlig, også at natten som rum. Altså at, at natten har en særlig kvalitet. Øhm. Det, det indadvendte er, at vi lukker øjnene og, og ser det indre landskab. Det er også det, jeg er optaget af med sjæl. Altså, hvordan kan vi lukke vores øjne og skabe et stille rum øh, i os? Øh, Blive stille og på den måde begynde at høre øh, nogle andre klange, eller få nogle andre billeder, eller mærke os selv stærkere. Ja. Så stillheden har jo en enorm kraft, og den er ofte båret i nattens rum. Fordi der er vi jo stille. Inden sover vi, eller hvad vi nu gør at meditere, eller ligger i drømme, eller hvad, hvad, hvad er nattens rum. Og det giver jo anledning til erkendelser, som vi ikke nødvendigvis kan få, når alt er oplyst, og alt er, er fuldstændig åbenbart, sådan fuldstændig klart, alt står fuldstændig skarpt frem. Der ligger jo nogle skatte i mørket, mørkets rum, som skal hentes ind, men som vi ikke må, måske altid er så fortrolige med. Nej, det, det Jeg havde svært ved bare at være i de der fem forhindringer.
0: Ja, det er der næste, jeg ja. Der. Ja. så. der var. snart uh. er vi snart overåbent? Uh, vi skal, uh, vi skal ud, ud
1: igen. Men det kan vi godt lide. Vi kan godt lide at være i, ja. I, ja, der, hvor der, hvor der også er modstand, hvor der også er noget, som, som kan være uerkendt. Uforløst. Altså, men det er et formål at forløse det. Ja, ja, præcis. Altså Rilke siger jo, den tyske digter siger sådan noget med, jeg kan ikke helt huske digtet ordret, men han siger sådan noget med, lev spørgsmål nu. Måske vil du derefter gradvist, uden at ende, det en fjern dag, leve dig ind i svaret. Wow! Og det er, det, er så, det er så smukt, ikke? Jo. Altså, det er med at leve spørgsmålet, derfor sender ja. vi også mennesker ud med spørgsmål, ud på SolQuest eller ud i naturen. Gå en tur bare med spørgsmål og udhold ikke at kende svaret. Hvor længe kan du blive det sted, hvor du bare lever spørgsmålet og lever dig gennem at blive spørgsmålet? Langsomt lever du dig ind i svaret, gennem dit liv måske. Det er jo ikke alle spørgsmål, vi kan finde hurtige svar på. Hvordan, hvordan kan vi blive i det rum? Og det er jo også nattens rum og mørkets rum, hvor vi på en eller anden måde lever i uvæssigheden, i det skjulte, i, i, i alt det, vi, vi ved, vi ikke ved. Altså, at bliver i den der, øh, i det fagntag. Det jeg er godt elsker det. det. Det kan jeg godt lide. Det jeg elsker jeg godt det. At være det
0: Lev spørgsmålet.
1: Lev spørgsmålet. Måske vil du derefter gradvist, uden at det en fjern dag, leve dig ind i svaret. Nej, var det godt. <laughs> Det,
0: det, jeg håber at folk holdt ud, at lyderne holdt ud øh, igennem de der fem forhindringer <laughs> og kommer ind til det her guld. <laughs> okay. og, fordi det siger jo også noget om med, med processen, at det er okay, mm. at der er de der forhindringer, mm. som, som, som lys for nye erkendelser. Præcis. Præcis. Men det er det vi allerede ved at være der, hvor jeg skal spørge dig om, hvad din lyd af et bedre liv er. Yeah. Og ligesom med Nikolaj så er det en lille smule aftalt.
1: Yeah. Øhm, du har noget, noget poesi til Jamen, os. Det, det er lyden af et bedre liv for mig. Og her har jeg Den vilde naturs Fred af Wendell Berry, en amerikansk digter. Og han er også aktivist. Meget spændende mand. Jeg har selv oversat det fra engelsk, så I må bære over med mig. Ja. Det lyder helt som det skal. Men, men her er det i min danske gengivelse. Og det lyder sådan her. Når fortvivelsen over verden vokser i mig, og jeg vågner om natten, er den mindste lyd i frygt for, hvordan mit liv og mine børns liv vil blive, går jeg hen og lægger mig ned. På det sted, hvor anrikken hviler i sin skønhed på vand, og den store hejre søger føde. Jeg finder ind i den vilde naturs fred, som ikke tager soverne på forskud. Jeg finder ro i det stille vands nærvær, og jeg fornemmer, at de dagblinde stjerner over mig Venter med deres lys. For en stund hviler jeg i verdens ynde og er fri. For en stund hviler jeg i verdens ynde og er fri. Åh, dejligt. Jeg har det
0: dejligt nu. <laughs> Tusind tak for det her ditte. Og den her samtale. Så, tak.